0: Bienvenidos a Inmersión Una aventura ¿A dónde? ¿Por qué? Vamos buscando una definición Para entender lo que no está a simple vista en los medios de comunicación y el periodismo en México Inmersión
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra Inmersión Aquí ...con Jacinto Rodríguez Bunguía... ...para hablar de diferentes cosas... ...y el día de hoy... ...creo que va a estar buena la plática... ...Jacinto, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal? ¿Qué tal Darío? Bien, rico... ...seguro va a estar rica esta plática... ...rompemos un poquito... ...como debe ser... con las reglas... ...que había traído inmersión ...exacto... ...va a estar súper divertido esto...
1: ...oye, sí, porque además hay que ser muy transparentes siempre echamos unos rollos de periodismo los medios el poder bien somos bien densos manos y decidimos el día de hoy darle un viraje interesante a este capítulo y vamos a hablar de temas también muy importantes y densos pero sobre cine series y periodismo ¿Cómo ves
0: yo estoy feliz porque no deja de ser periodismo, pero efectivamente es tan amplio, tan, tan complejo y complicado y divertido a veces el periodismo que vale la pena mirarlo desde otras este, lecturas, desde otras perspectivas. Y bueno, las series, pero tan solo tocar algunas series va a ser increíble, ¿no?
1: Tú eres muy millennial, güey. El cine es el cine, chingados. O sea... Me recetas así las series. No, espérate, espérate, darle su espacio al cine,
0: güey. No, total, pero es tanto. Por eso
1: Tom Cruise dijo lo que dijo, ¿te? Ojo, Tom Cruise. ¿Qué
0: dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo que él
1: ni madres se va al streaming. Que él es clásico. Que el cine se ve en el cine, ¿eh? Oye, bueno, pero ya mucho mucho rollo para presentar a nuestro queridísimo invitado él es Ricardo Farías. No sé, tiene un largo currículum, pero es muy, muy amigo. Yo creo que esa es la parte más importante de su currículum. Y es productor. Tiene una productora que se llama Giant. Voy a omitir que hace televisión también. Porque... Ahora sí que no lo quiero joder al muchacho Pero bueno, pues de algo tiene que comer también, ¿no? También, o pues sea, hay que, hay que ser, ser honestos Ricardo, qué gustazo tenerte aquí en Inmersión Echando el cotorreo con Don Jacinto y conmigo Bienvenido
2: Muchas gracias, un abrazo para Jacinto, para ti Darío y feliz, feliz, eh, muy periodísticamente con ajá, el derecho ajá. de réplica. Diría yo que me, me considero más guionista que productor, aunque uno como bien dice si sí quiere hacer el tipo de, de contenido y de productos, de historias que a uno le interesan pues uno tiene que volverse productor también. Entonces, les voy a decir una cosa. Yo sé que, que luego la televisión es vista, sobre todo algún tipo de televisión muy mal vista. Y yo recuerdo a mí yo universitario que era, pues, muy hippie, de moral tejido de
0: Guatemala. A ver, Ricardo, nada más para precisiones cronológicas. Hippie... ¿O transición a hipster o hipster? O sea, ¿cómo...?
2: ¡Ay, güey! Luego, luego, espérate. A uno le pueden poner todo tipo de calificativos, ¿no? Pero uno se siente lo que se siente. Y yo en la universidad me sentía hippie, que quería cambiar al mundo. Y me prometí a mí mismo que nunca iba a hacer un reality show, ¿no? Obviamente me mordí la lengua muchos años después. Entonces, uno nunca sabe, uno aprende de todo. Entonces, agradecido de hacer realities también, porque también se aprende. Pero pues sí, mi corazón está más en las historias que calan ahí la piel y que, que te mueven cosas en, él, en el alma, en el corazón.
1: Oye, nuestra productora Lucía Vergara acaba de poner un mensajito en el chat diciendo, recuerden que la maestra marketing le dice guarache.
2: La maestra marketing me decía guarache porque andaba de guaraches, literal, en la universidad. Y ya luego es el prototipo del de hipster con dessert.
0: ¿Ves? ¿Ves? Ya no necesitamos adjetivos. La definición se dio sola. Dicho eso, Ricardo, lanza la primer piedra de lo que tú recuerdas hacia Bote Pronto de estas de presencia. No sé cómo decirlo, porque es tan, tan enredado todo, pero ¿cómo podemos ir definiendo ese argumento, es pretexto, es un elemento narrativo, es un elemento necesario dentro de las narrativas pero el periodismo, los periodistas, el ejercicio periodístico, los modelos periodísticos, las redacciones llegaron, se están eh, convirtiendo en elementos casi casi imprescindibles en una gran cantidad de, de series, de películas. Como estas cuotas, ¿no? Como estas cuotas que se volvieron ya una regla en todas las producciones. De pronto pareciera que tiene que haber algo ahí. Que vuela a periodismo. ¿Qué te viene así de pronto como para ir abriendo ya camino a esta conversación?
2: ¿Qué fue lo primero que, con lo que yo me encontré, este, así, el, mi primer recuerdo así de consumo de televisión vinculado al periodismo? Yo diría que viene de los cómics, un cómic muy interesante que se llama Transmetropolitan y después, pues, los clásicos, desde Superman y Spider-Man como que había como una idea como el periodismo era algo cool, que se conectaba con nosotros. Y después ya un poco más entrando a las series, diría que mi referente primero es West Wing, ¿no? Todos estos personajes que creó Aaron Sorkin en West Wing, donde si bien es la oficina, digamos que conecta con el presidente, pero que lleva todos los temas de comunicación y está ahí la sala de prensa, y está la directora, y está la vocera, que le decían Flamingo, no sé si se acuerdan, y sí, todo, ese, sí, todo sí. ese mundo. Y lo que te hace pensar es, wow ¡Qué inteligente es toda esta gente! Seguro los gringos todos son súper inteligentes, porque sí. todos saben todo, son perfectos y demás. Y sí era la idea, pues, de que, de que podía haber un presidente perfecto en Estados Unidos, y a su vez que tenía la mejor oficina de prensa del mundo, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que ese es mi primer encuentro con una serie que me empezó como a estrechar como, como el cerebro y así como de ¿por qué dicen tantas cosas y por qué hay tanta información? Y ¿a poco todos los periodistas son así, no? Y después uno conoce a los periodistas. Oye, se les ve el glamour total, güey. O sea. Pero lo que quiero decir es muy aspiracional esa idea de, de West Wing y de cómo son los periodistas. Y uno luego también creo que se va desdoblando las, las series, pero pues arranco con esa que, que me parece, bueno, al menos a mí, como profesional de la escritura me marcó, ¿no? Porque dije, este tipo ¿cómo escribe? Pero también me enseñó algo del periodismo, digo, muy a la gringa.
1: Ya que diste el pase para Gol yo creo que Jacinto haga esa unión. A ver, Jacinto creo que lo que dice Ricardo a mí me, me identifico totalmente, ¿no? O sea, esta serie de hace bueno, un par de años la de The Newsroom donde hay una cantidad de movimiento, la gente es, es así súper inteligente, poderosa, hablan con el secretario tal y dicen tal cosa y empujan. Llévanos un poco a las redacciones de la vida real. ¿Qué tanto glamour hay o qué tanto hay ese rush y qué tanto hay esa emoción y ese movimiento? Yo creo que, que vale la pena hacer la
0: comparación. Tal cual como lo pintan, somos unos héroes. Somos perfectos, guapos y sabrosos. Somos el modelo del que busca la verdad y el que busca la verdad siempre es un héroe. Primero, para que busques la verdad tienes que estar, tener una estructura de ser una persona íntegra. Pero para buscar la verdad implica una serie, un camino muy tortuoso porque la verdad tiene un alto costo. Y entonces, como los periodistas, el héroe que requiere salvar a la sociedad, siempre se va a enfrentar a peligros. Y eso es un poco, yo traería, digo, por pues lo que acabo de decir es irónico, pero yo traería otra vez la idea que Ricardo planteaba. Estos personajes que tienen un halo donde hay aspiración, donde hay sueños, donde hay esperanzas, no reencarnan, pero sí los periodistas, por lo menos en las series, y ahí hay que ir haciendo una distinción entre... ...series y películas de otros países y las mexicanas... ...tienen una intencionalidad de construir a ese personaje como un héroe... ...que busca una de las pretensiones más grandes de la humanidad... ...la verdad. Y en ese inter se va a enfrentar a una serie de adversidades... ...que es lo normal del héroe... ...que van a ser los que esconden la verdad. ¿Quiénes esconden la verdad? El Estado, el poder, la economía, las grandes empresas... Ahí yo creo que hay una apuesta buenísima y bien lograda. Las series, muchas de las películas norteamericanas, construyen muy bien eso. El héroe y a qué enemigos y peligros se va a enfrentar el héroe. Aunque, y ahí yo veo otro elemento interesantísimo en otras series, comienza a mirarse esa otra cara, no la de Newsroom, sino ya, por ejemplo, en su session, Comienzas a mirar lo que es el ser humano que también está abajo de, de, de estos espacios informativos El que busca la venganza El hace uso de los medios Precisamente para mantener un poder Las pugnas, las luchas Yo creo que una de las grandes virtudes de Succession, Por ejemplo, es la normalidad de una familia todopoderosa Que se está peleando hasta por lo más Por lo que ocurre en todas las familias Lo más común y corriente, ¿no? Entonces, yo creo que ha ido dando un giro interesante. El periodismo, los periodistas se les sigue mirando con este halo de los héroes que buscan la verdad, que le llevan la luz a la gente.
1: Déjame justamente esto que acabas de decir, no sé si, si coincida, Ricardo, porque ¿qué hace la audiencia se sienta tan identificado con un personaje slash héroe que se enfrenta para el bien público? Es decir, ahí hay como algo muy básico... De ese principio periodístico de te debes al interés público, te debes a la
2: información
1: pública. Y es interesante cómo toca unos botones ahí, ¿no, ¿No
2: Ricardo? Lo chingón del, del... no sé, ¿se pueden decir groserías en este podcast? Sí, obvio. Luego te las edita Lucía,
0: güey, pero no importa. Sí se pueden, pero de preferencia así como bien, bien hechas, ¿no? Bien hechas. Lo, lo interesante de, de las series
2: y de las películas, eh, creo que en ese, en ese caso aplica para, para los dos, es eh, o por qué uno se acaba como clavando con, con, con una historia, eh, no es porque el plot esté bueno, ¿no? no es porque, ah, entonces hay una verdad escondida y entonces vamos a descubrirla. En realidad tiene que ver con las personas, con los personajes. Los personajes tienen... Eh, tres dimensiones, y si tienen tres dimensiones, entonces seguramente tienen aciertos, tienen deseos, tienen algo que quieren y persiguen. Pero al mismo tiempo, como todos nosotros, tienen eh, zonas oscuras, tienen errores, tienen falencias, y esas falencias y esos errores hacen que lastimen a otras personas y que entren en conflicto con esas personas. y Lo que pasa es que nosotros en la serie, lo que estamos viendo, a diferencia de la vida real, es que eso sucede de una manera muy compacta, comprimida, editada, para que nosotros podamos ver esa evolución, ese arco, ese proceso de ese personaje. Entonces lo que nos interesa a nosotros en las series o por qué nos clavamos con las series no es necesariamente con, solamente con el tema pues, de la serie o con el tono de la serie o con el lugar en donde está hecha, sino con lo que le pasa a los personajes. Y definitivamente hemos ido evolucionando como audiencia que no nos interesa ver nada más a Superman que trabaja en el diario The Planet y ya accesorio es el tema de ser periodista, totalmente accesorio a eh, un personaje como los que hay en The New Room, más allá de que todos sean brillantes y súper inteligentes y sepan todo. Tienen un chorro como de, de, de errores y se equivocan y fallan y no sé qué, y, este, y se enamoran y engañan a sus parejas. Es decir, son, son personajes, pero en el fondo también están buscando la verdad. Entonces yo diría, ¿qué es lo que te atrae a ti como audiencia? ¿Te atrae un personaje que se sienta verosímil en ese universo y que te conecte con las emociones que está viviendo? ¿no? O sea, ahí es donde está como la empatía que generas. Entonces, si tú ves en series, no sé, de las últimas, como The New Room o Shining Girls, por ejemplo, incluso hasta con Tijuana, que tengo mis, mis reservas, ¿no? No
0: me acostumbro a Tijuana. No me acostumbro a ser tuya. Jacinto le encantó. No, no es cierto, no la he visto. Prometí no hablar de ella. La vi, la vi porque sí dije, no puedo no hablar de ella si no la veo, ojo. Entonces ya la vi y dije, ahora sí puedo no hablar de ella.
2: Pero bueno, mi punto para cerrar un poco la idea que, de lo que preguntaba Darío es donde creo que nos conectamos con estos personajes es en encontrar estos personajes que en donde parece que todo es adverso a ellos y logran esquivar esos obstáculos, aunque esos obstáculos impliquen abolladuras, divorcios, muertes, cualquiera de estas cosas, ¿no? O sea, ahorita decía Jacinto que no solo series, ahora me pongo a pensar no sé, en el Zodiac, no sé si, si la vieron, pero justo pues el protagónico, pues es un vato que hace las caricaturas digo yo sé que los moneros los queremos mucho y todo pero en el, la jerarquía de, la, de las noticias a menos que seas un encumbrado o una encumbrada del mundo de los moneros pues el que hace la caricatura o el cartón del día pues pasa desapercibido ¿no? entonces este pequeño personaje que parece que no no significa nada que logre descifrar las cartas del asesino y demás y se convierta en alguien interesante es lo que nosotros nos, nos, nos permita acompañar la historia y, e interesarnos, más allá de si descubren o no quién es el Zodiac.
1: ¿no? Decías que no habías visto esta serie de Borgen. Lo interesante, y, y ahí también me gustaría su punto de vista, pero sobre todo, Ricardo, que tú creas personajes para, para series, para televisión, etcétera. Indiscutible que hay que hablar de esta diferenciación de los personajes, ¿no? Es decir, si tú ves esta, esta serie, Borgen, es muy diferente al periodista gringo, ¿no? Por llamarle de alguna manera. Esta visión como europea, pero es interesante y creo que hay, hay varias series también donde hay un vínculo muy, muy, muy cercano entre el poder y el periodista pero como perfil de personaje no sé Jacinto, si a ti te, te llamó la atención cómo los personajes y los periodistas en esta serie son de una nomenclatura diferente a eh, las series norteamericanas
0: ¿no? Sí, yo creo que eso es parte de la evolución efectivamente la, la imagen del periodista y creo que sería un buen reto también para los que nos acompañan y nos escuchan, si no hay un detonante como, por ejemplo, el Watergate, no si el, el Watergate va a venir a generar esta imagen heroica o esta imagen del investigador, del gran periodista, que a pesar de los miles de obstáculos que le va a poner el poder, logra llegar a la verdad o a las verdades. Y creo que esto también se va a reproducir mucho en el cine norteamericano y en las series norteamericanas, pero que en algún momento pareciera que el personaje perfecto, es decir, este Ulises que va en, en su odisea, termina siendo poco verosímil. O sea, sí, bien, los periodistas sí, como héroes, como un prototipo, estereotipo del héroe, pero que llega a ser poco verosímil. Y entonces me parece que hay una evolución, y series como Borgen, y series como... Incluso hay una, hay una polaca que a mí me ha gustado mucho, que se llama El Pantano, Sobre todo la primera temporada Donde vemos las redacciones de Polonia Y vemos a los personajes Tú decías Darío al principio ¿Cómo son las redacciones? Y a mí me gustó mucho, me atrajo mucho Mirar una redacción polaca de los años 60 De los años 70 De los años donde hacían las redacciones Y recordar en efecto que todavía me tocó conocer redacciones así Entonces yo creo que los personajes ahora Ya no son simples héroes Tipo este, el hombre araña, para el Clarín, que no tiene conflictos, que no tiene problemas, que lo resuelve pues, porque es un héroe, a los seres complejos o los seres normales, como si lo pintan en Borgen, por ejemplo, donde ya la situación del periodista, este cruzar la frontera ética, por ejemplo, eso, pues, ¿quién no está...? ...o quienes no todo el tiempo están en tensiones éticas. Por ejemplo, es un elemento que me parece que las series estaban dejando de lado. Como si el periodismo se resolviera fácil o las investigaciones se resolvieran fácil. Y meter el elemento de un periodista o de una periodista en tensión ética todo el tiempo... ¿Qué tan cerca del poder? ¿Qué tanto estoy violando ciertas reglas? ¿Qué tanto no estoy cubriendo lo que me dicta eh, la búsqueda de la verdad? Hace todavía más interesante y más atractivo estos personajes o este, estas herramientas para las series. Y volvemos, hay que dejarlo. Yo he visto más series norteamericanas, europeas. Hoy tenemos una gran posibilidad porque México se pinta aparte, ¿no? Lo que estamos hoy viendo me parece que es... Interesantísimo. Hasta donde el periodismo, las redacciones, los periodistas, los medios se volvieron ya casi una herramienta, casi como una cuota, como si hay que meter siempre un elemento donde esté el mundo periodístico.
2: Quiero hacer dos acotaciones, si me lo permiten. La primera tiene que ver con que hay que mencionar All the President's Men, que es creo que la película referente sobre el Watergate, que me parece nada más maravillosa porque... Justo, creo que pone en buena dimensión, pues, el conflicto de Watergate desde el punto de vista del, del periodista, ¿no? O sea, como todo esa, toda esa historia se contó en esta película y creo que es maravillosa, este, con dos, Dustin Hoffman, Robert Redford, es, es uh -huh. genial. Entonces, es una película de 1976, o sea, ya uh -huh. tiene sus años, no se preocupen, es a color. No pasa nada. Jacinto ya
0: iba a la universidad
2: cuando salió esa película. Güey.
0: Exactamente. Todavía no había universidades. Nada más te, 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 lo, te lo aviso. El otro punto que me parece muy relevante,
2: aunque, bueno, por un lado es, cuando uno escribe un personaje, eh, sobre esto que decías, Darío, sobre que no se parezcan los personajes. Justo ahora, no puedo decir mucho porque apenas la estamos escribiendo, pero estamos empezando a trabajar en un proyecto muy ambicioso, justo de una redacción de periódico, en los 90, no puedo decir mucho, en México. ¿okay? Y nos estamos enfrentando al universo de personajes que conviven en, en esta redacción. Y claro, de repente un poco la duda es, el jefe de información se parece un poco al director del periódico. ¿Okay? Uh -huh. es más bien jefa de información y director de periódico. ¿Cómo hacemos uh -huh. para que no se parezcan y para que no entonces esos dos personajes parece que están jalando hacia el mismo lado como la tensión de la historia? Es decir, cuando uno trabaja sus personajes lo que quiere es que las visiones también choquen y que los puntos de vista choquen y que las dimensiones de ese personaje, ya sea los dilemas éticos, también se entrecrucen, que eso lo hace muy bien Sorkin con sus dilemas personales y sus dilemas morales y sus dilemas familiares. Es decir y sus preferencias sexuales, porque uno no puede dejar de ser periodista, y eso pues te lo enseñaron los profesores y las profesoras de la escuela hace muchos años pero uno es periodista, pero pues también eres gay, pero también te gusta el fútbol pero y te gustan los tacos y las caguamas, es decir, no dejas de ser periodista cuando te sientas a escribir tu, tu, este, tu reportaje eh, no dejas de ser todo lo demás, no si sí lo eres y la subjetividad en cada nota también es parte del proceso, pero eh, en términos narrativos, si hay dos personajes muy parecidos no, no funcionan. Y el viaje del el héroe, como se planteaba, como planteabas Jacinto, pues se, se ve muy claro como en muchas películas, pero lo que hemos ido aprendiendo en el tiempo es que eh, es mejor pensar, dejar los estereotipos de los personajes a un lado y trabajar con arquetipos eh, que son como, que tienen mucho más volumen. Pero al mismo tiempo, esos arquetipos se pueden ir, de, digamos que desmenuzando. ¿no? Entonces, llego a este punto y por ahí me quedo, si quieren, y lo suelto, que es a The Wire. The Wire, que sí tiene una quinta temporada, una cuarta temporada, que sí habla más del periodismo. Pero donde quiero llegar es, antes de The Wire, las series no no planteaban esta este idea de que los personajes podían ser buenos y malos al mismo tiempo. O sea, que Esta idea de la, de, de la posibilidad de que un personaje podría ser un policía que sí quiere atrapar a los malos, pero al mismo tiempo un cabrón que se emborracha todas las noches y lleva una muy mala relación con su ex esposa y con su hijo, es una muy mala persona con ciertas personas en el trabajo. Es decir, esa, esa posibilidad de que el personaje tenga más dimensiones no, la enseñó The Wire y después de The Wire uno ya puede ya puede pensar distinto ¿y por qué creo que en México tenemos más cada vez más casos de periodismo y no en, a diferencia de Estados Unidos o otros países porque en México el periodista y la periodista se ha vuelto siempre más posibilidad de éxito como héroe de una serie o de una película que un policía si yo le digo a mi audiencia que mi héroe es el policía pues nadie me lo va a creer digo las cosas cambian ¿no? o sea sí, yo creo que sí podemos escribir hoy un, un héroe policía o policía mujer basado en Jerez manero. Pero es bien <risa> difícil creerle a los policías en México. Entonces, claro, ¿quiénes nos quedan para investigar un caso, para escribir una novela negra? Pues los periodistas. ¿Quieres reaccionar
0: tú, Jacinto, o, o, o voy? No, reaccionar no, yo mejor respondo, es más correcto. Mira qué interesante, porque visto desde dentro y además un poquito de lo que decías de esos años que están tratando de, de, de reconstruir. Yo comienzo a hacer periodismo exacto en esos años, más o menos, ¿no? Y me toca todavía ver una redacción muy, muy, muy de redacción clásica, común, que fue la del Nacional. Donde exacto, ahorita que estabas describiendo, me vinieron todos los personajes que conformaban la redacción. Y que como esos personajes ya no los veo en las redacciones. Hoy es otro asunto totalmente. Pero... No sé, yo ahí tendría una lectura un poco distinta de hasta dónde o por qué no se tiene tanta, tanto trabajo de ficción ¿eh? que tiene que ver o que conecte o que le, la herramienta sea el mundo periodístico, algunos personajes, redacciones, etcétera, o el elemento de la búsqueda de la verdad, etcétera. Y yo creo que tiene que ver con, con lo que es nuestra sociedad y con lo que es nuestra prensa. Y con lo que es nuestro medio, yo recuerdo la película de Gustavo Alatriste, La vida fácil de una mujer difícil, algo así, donde ahí hay elementos de este personaje de Enrique Cerna. El periodismo en México de pronto tiene una imagen más oscura, más vergonzosa que la imagen del periodista que sí busca la verdad. Y los mismos medios. Ahí yo creo que está una de las dificultades de por qué, no diré, Nombres hay una serie de ficción mexicana que no logra levantar desde la ficción y pareciera que esa ficción está retratando, está más cercano de una ficción documentada o de un documental ficcionado. No logro sentir en México que hay esas condiciones para hacer ficción, como si lo hacen en otros países, porque no hay un respaldo de imagen social que legitime esa construcción narrativa. Porque si lo haces, si haces una gran historia donde el periodista es el que busca la verdad, etcétera, no va a encajar con una percepción que se tiene todavía, por desgracia, de la prensa como un elemento social, como un elemento necesario para una construcción social. Y ahí yo creo que por eso muchas de las producciones mexicanas terminan, ...cayendo más en el documental... ...eso me pasó con Tijuana... ...pues para decirlo en pocas palabras... ...porque esa es la realidad... ...eso es lo que sí se puede contar... ...lo que implica hacer periodismo en México... ...ya sea desde la violencia... ...o la otra... ...desde la corrupción... ...desde... ...creo que el proceso... ...tendría que comenzar... ...de cómo presentamos... ...a las redacciones... ...o a los periodistas... ...desde... ...una construcción... ...que yo creo que sí ha ido dejando el pasado pero que eso va a llevar rato. Y ahí me parece que van a tener un gran reto los que sigan haciendo este tipo de periodismo, salvo, por ejemplo, las telenovelas, ¿no? Hay un telenovelas que de pronto ponen algunos elementos periodísticos, pero son telenovelas, es otro formato en el cual puede ser muy suave, muy X. No sé, yo creo que hay un gran reto, Ricardo, un gran reto para construir sólidamente una imagen de periodismo y periodistas en México, sin que sea chocante con la realidad.
1: Yo quiero meter otro, otro elemento a la plática que, que creo que también empieza a, a... tal vez en esta parte del reflejo de la discusión que se lleva a cabo públicamente y cómo esas grandes discusiones llegan a la pantalla tanto de televisión como de, como de cine. ¿no? O sea, cómo los guionistas dicen, güey, se está... Se está discutiendo la eutanasia, ¿no? Entonces van y agarran y dicen, ah, y entonces lo van metiendo. Y a mí me parece un elemento, o sea, algo que ejemplificaría esto que digo, ¿no? No quiere decir que, que sea una constante, pero sí me llama mucho la atención esta producción de Rhys Witherspoon y de Jennifer Aniston, que es The Morning Show. porque agarraron las discusiones del Me Too y las pusieron y pusieron al personaje, digamos, al que sería el personaje principal, evidentemente acabamos, acaba siendo secundario, pero el inicio es un periodista acusado de acoso sexual, violencia sexual y hay toda una trama, pero es la, es la discusión del Me Too llevado a este mundo periodístico Y la otra, que también ya hablamos, pero solo desde el personaje del periodista y no desde el, los conglomerados de medios de comunicación, ¿sí? Otra vez como el, el emperador en Star Wars, ¿no? O sea, el poder detrás del poder es este conglomerado de medios que al final, sin chistar, dicen, para la nota, corre a tal, hasta tal hablan con el presidente, eh, etc. Entonces son, son como creo que también dos elementos bien importantes para el perfil de una, digamos, una pieza contemporánea que desme, desmitifique un poco al periodista, es decir, otra vez ese periodista héroe que tú decías, Jacinto, y lo comience a bajar y también comience a decir, como decía Ricardo, pues es, es un ser humano con virtudes y desaciertos.
0: ¿sí? Yo creo que al cine mexicano o que a las series mexicanas no le vendría mal una pequeña dosis de construcción de héroe. A la inversa o al contrario de lo que pasa en Estados Unidos o en Europa o en estos materiales que estamos viendo. Comenzar a darle ese, ese valor, más allá de lo que sí se tiene como la imagen más común de que el periodista es corrupto del que el periodista es incapaz de que el periodista no logra grandes cosas de que el periodista no puede tomar decisiones o que no puede eh, decir no a la lógica de la estructura del poder eh, externo e, e interno dentro de las redacciones porque ahí está otras formas de poder yo creo que no le vendría mal comenzar a darle un poquito de halo de esto que sí me parece que es muy marcado en las producciones de otros países eh, A pesar de la complejidad A pesar de que es un ser humano A pesar de que ahí están todos los elementos De tensión y dilemas Y conflictos y borrachos y, y etcétera, etcétera, etcétera Comenzar a darle un poquito más De que sí se están haciendo cosas Y que sí es posible Generar este tipo de periodismo Más allá de dos elementos Uno, o es corrupto O es, eh, o es víctima del narco. Ahí creo que nos hemos quedado en dos narrativas muy polarizantes que ahí están, pero yo no sé si eso es una herramienta que funciona para la ficción. No niego eso, al contrario, hay que seguirlo haciendo, pero creo que son formatos que tienen que estar un poquito más pulidos y no que se sienta que se diluyen todo el tiempo. Recuerdo más películas de los 40 o 50, donde hay algunas ya, hay una que se llama reportaje, ¿no? Que, que manda a sus reporteros el 24 31 de diciembre a hacer una cantidad de historias o sea, hay varias películas en México que me dejan todavía una mejor sensación de una imagen hacia adelante del periodismo y de los periodistas que las actuales yo ando en dos rieles acá cuando veo producciones mexicanas es o es corrupto o es de lo peor o es víctima y, es, y nos están matando ¿no? entonces no sé si puede haber un punto intermedio Ricardo no sé si si es imposible, ¿qué podemos hacer? ¿no? Un poco en ese sentido.
2: Yo creo que esa es la apuesta. Primero, o sea, un pequeño paréntesis, ahora que estábamos hablando de The Morning Show, solo para decir que la capacidad que, tu que tuvo ese equipo de adaptarse a las circunstancias. The Morning Show iba a ser un show comedia ligera. Apareció el Me Too y dijeron: No, 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 si este show sucede en el entorno del Me Tuvo una dimensión social que no pensaban que iba a tener. O sea, de ser un show divertido, ¿eh? Sí, pues estaba Steve Carell,
1: Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, grandes comediantes en ese sentido, ¿no? Entonces
2: regresaron a escribir, retrasaron la serie. Lo resalto porque creo que es interesante la capacidad de adaptar. Ahora, regresando a la pregunta de Jacinto sobre... Estoy totalmente de acuerdo, o sea, no creo que ser este maniqueo en el storytelling, pues funcionaba a lo mejor en los 50, ¿no? Pero hoy contar una historia de blanco y negro, de buenos y malos. A menos que sea una sátira, eh, no funciona, ¿no? O sea, en, a lo mejor en John Wick funciona, pero este, que los malotes sean muy malotes eh, y los buenotes sean muy buenotes. Es que sí está bien bueno en un riffs. Está bien bueno, o sea, el
1: casi, sí. Pues
2: mata como a 400 personas solo porque le mataron a su perro, ¿no? Pero tiene razón, Jacinto, lleva razón en decir que lo hemos hecho mejor en el documental. O sea, ahí está el, do el documental de día ahí está 1994, una película de policías que me parece la que ha arriesgado más en ese sentido, a lo mejor. Incluso ya ficcionando parte de, pero al final es un documental. Esta otra película chilena, que también es un documental actuado, del señor este que se mete al, al, al asilo de ancianos, al parecer como que nos acomoda el documental para hablar de estos temas y creo que ahí es donde está la apuesta. Eh, creo que hubo otra apuesta, aunque no es una serie sobre periodistas, pero somos. Creo que intentó hablar como de la masacre, que se quedó a medias también. Es decir, sí se ha intentado, creo, pero creo que todavía no llega a esa serie. Ojalá, ojalá que nuestra apuesta... Justo la que estamos escribiendo sea esa respuesta. La respuesta es que queremos hacer personajes que, por un lado, demuestren quiénes son a través de sus hechos, pero también nos digan quiénes quieren ser a través de lo que dicen. Y después, además, que haya otros personajes y que se entienda la polisemia o la multidimensión como de posibilidades que hay en, un, en una redacción de un periódico. Es decir, cómo era el periodismo en los 90, por ejemplo, en este caso, esta historia que queremos contar, cómo había como los periódicos oficiales y cómo si uno desdobla pues eh, la acción, la, el accionar de un periodista, uno va a encontrar pues muchas verdades, ¿no? Lo peligroso es que una verdad esté escondida, pero también lo peligroso que es solo tener la verdad oficial, lo peligroso que es que la, la verdad esté a medias, que la verdad no esté confirmada por más fuentes. Es decir, la discusión sobre la verdad creo que puede tener más dimensiones. Sabemos perfecto porque ustedes como yo vivimos o el periodismo desde aquellos años y sabemos muy bien que había medios y había revistas y había eh, semanarios que intentaban empujar pues como para meterse en una conversación muy seria sobre cómo hacer periodismo pero en medio de, de un universo pues muy oficialista pues también. En esos dos mundos yo creo que definitivamente podemos crear un personaje que, vamos a decirlo así, que sea la voz de una generación de periodistas que hoy a lo mejor ya están muy solidificados en, en los medios, no, pero que en aquel entonces quisieron sacudir un poco la la opinión pública, ¿no?
1: Yo aquí creo que Jacinto puede hablar con, con mucha mayor autoridad, pero yo de los, de los años de dar clases en, en la Ibero, claro, hablando mucho con Jacinto y todo eso, o sea, lentamente, pero se ha ido transformando eh, ese ese periodismo. Te voy a ejemplificar con, con el manual de Carlos Marín, ¿no? o sea, creo que también es una, es una profesión que va lentamente actualizándose a pesar de estar viviendo y reporteando el día a día. Y lo, y lo ves en las diferentes escuelas de periodismo. O sea, la perspectiva, la visión, los que están dando clase. Y creo que tiene mucho que ver con esta revalorización de lo que se hace, de la información, de quién hace la información y evidentemente la, la desmitificación.
0: Al contrario de otros países y particularmente de, de Estados Unidos, donde sí le apuestan a mostrar la importancia que tiene el periodismo, quizá a veces exagerado, eh, sobrecargan a, a, lo, a los héroes eh, como periodistas, pero quizá no le vendría mal a la construcción narrativa desde las series, desde lo que hoy se está consumiendo, comenzar a construir o ir diseñando, dar los primeros pasos de una revalorización del periodismo. De las redacciones, de lo que se está haciendo, porque sí hay historias o sí hay detonantes para historias, para contar de otra manera el periodismo, la vida periodística, más allá, insisto, de realidades que están, que es la violencia, que es la muerte, que son los asesinatos o la otra que es la otra parte todavía que venimos arrastrando, decía Ricardo, esta parte de una prensa que estaba dentro de un mundo oficialista. Seguimos conectados aunque no tengamos ya nada que ver con eso. Pero es una inercia cultural, es una percepción que se fue construyendo muy bien y que soltarla implica pues, sí sacudirnos, pero sacudirnos en serio y mirar desde hoy qué sí se está haciendo y qué sí vale la pena y qué sí vale contarlo desde otras narrativas. Y yo creo que eso está faltando muchísimo, sin exagerar, sin caer en los extremos, pero sí valdría mucho tratar de ir transmitiendo yo una imagen de que el periodismo si sí es un elemento que primero no tiene por qué nadie morir y irse al, a, al sacrificio, ni somos mártires ni héroes, pero tampoco que es la parte más chafa y jodida de la corrupción, etcétera etcétera Y yo creo que eso es un pendiente, si as volvemos al tema de de lo que se está haciendo en México, yo creo que es un pendiente. No, no se ha logrado. Este, vuelvo, Gustavo Latriste pinta a los periodistas horrendamente, pero él los conocía, eran sus cuates, sabía muy bien. En sus películas el periodista es la cosa más horrenda, ¿no? Y creo que lo logra desde esa perspectiva, mostrar esa parte. Eh, no tenemos, lo digo tajantemente con todas las, las implicaciones de eso, no tenemos una narrativa en México, que plantea la importancia que tiene el periodista, no como héroe, pero sí como un, un elemento clave para la construcción de sociedades y lo que eso signifique. Entonces yo creo que ahí viene, ahí viene. No digo, recuerdo más a Bisbirige y la neta es que hice ser periodista cuando vive Bisbirige de... ¡Yo quiero ser periodista! Oye. Reportero de Bisbirige. Exacto. De Mafafa Musguito. No te hagas... Eso. Ve, por ejemplo. Y que ese es otro hilo... Que yo creo que ahí sí reivindican de manera muy sutil y gentil el trabajo periodístico, ¿no? Esos, esos personajes que son bonachones, que, que hacen las cosas correctas. Ojo, correctas.
1: Nos desviamos un poquito del tema, pero fíjate que, que me llamó la atención cuando salió este el libro de Enrique Cerna, el vendedor de, de silencio, ¿no? Cuando lo leí dije, pues, y contrapunteando lo que dices, Jacinta, pues sí, es que se ha ido lentamente, pero de repente Dices, güey, este es López Dóriga, Carlos Lorete Esto es una infinidad De protagonistas de la noticia que, que dices, pues tampoco ha cambiado Muchísimo, ¿me entiendes? Ese es un poco lo que, lo que creo que las, las series ¿No? Y curiosamente Que, que Ricardo vaya a ser una de, de una Redacción de los 90, tal vez el reflejo De cómo ha ido evolucionando ¿no?
2: Hay una serie que, que me vi Hace poco que se llama Shining Girls La serie no es sobre periodismo, pero el, el mundo en el que se, se desenvuelve la serie y los personajes es en la redacción de un periódico, en los 90, curiosamente. Y la serie tiene diferentes, diría, como arquetipos de periodistas. Y el personaje coprotagónico es este Wagner Moura, este actor eh, brasilero que hizo al, al, este, a Escobar en Narcos. Y hace un personaje muy interesante. A lo mejor sí, puede ser que eh, por algún sentido estereotipado, que es medio borrachín y demás. Pero más allá de eso, es un tipo que tiene en su andar tiene como el peso de la sombra de que nunca ha logrado pegarle de lleno a una investigación periodística. O sea, es un reportero de investigación y siempre cuando está a punto de dar el golpe, algo pasa y su nota no, no, puede, no puede realmente dar las ocho columnas, ¿no? O sea, y convertirse en un golpe importante. Entonces, está viviendo con esa carga, ¿no? En su ser. Entonces, me gusta ese personaje un poco atormentado. Mientras, por otro lado, la protagonista es una chica que debido a que sufrió violencia de género, y estuvo a punto de morir por un asesino, acaba pues en el archivo del periódico, ¿no? Relegada por el miedo un poco también a... a a enfrentarse pues a sus miedos. Entonces estos dos personajes chocan para investigar juntos eh, a un asesino en serie que anda suelto. Y la serie se vuelve muy rica en ese sentido porque entre los dos se vuelven muy buenos amigos, pero también tienen unas visiones muy distintas sobre la realidad. ¿no? O sea, el, el periodista casi vive en su coche, mientras ella vive más bien con el miedo de que todo el tiempo la van a matar. ¿no? Entonces en estas dos realidades sus miedos se, se juntan y se vuelve una serie muy interesante, que creo yo que plantea, a diferencia de lo que decía Jacinto en, en México, en México necesitamos a lo mejor hablar de repente un poquito, aunque sea del lado más brillante de los periodistas, del lado eh, luminoso. En Estados Unidos ahora lo que están buscando es hablar de ese otro lado, de ese, de ese lado del que no se había hablado, ¿no? Los periodistas con más dimensiones, con problemas, con errores y con fallas, ¿no? Entonces Shining Girl me parece en ese sentido muy interesante por eso Esa yo no la he visto la verdad
0: y sí vale la pena yo nada más ahí cerraría con un apunte y la conectaría nuevamente con Pantana y, y, y nada más por las similitudes de redacciones y por los elementos sencillos yo creo que hay una hay una palabra que le cuesta trabajo por lo menos siento que cuesta trabajo a los productores y a los hacedores de, en, de cine y de, y de series en México la sencillez la sencillez de la vida de las redacciones Pantano y esta que mencionas que, que también es exacto a mí me, me atraen por la sencillez de contar la vida de las redacciones porque en esa vida de redacciones están exacto todos estos personajes extremos que son los que a veces volteamos a ver, pero ahí también se mueven estos otros que despuntaron, que hicieron una investigación de vez en cuando, que a pesar de la pobreza mental de directivos, editores y del mundo y de la presión del gobierno, etcétera, etcétera, a pesar de eso logran hacer la buena crónica, hay sueños, hay ganas, hay intenciones. Estas series que, que, que mencionamos tienen esa virtud, muestran a las redacciones desde la sencillez, no desde el exagerado personaje forzado, que a fuerza quiere ganarse un lugar en la historia, sino las sencillas de las redacciones y me parece que ese es una, un, un reto que, que, que valdría la pena mucho pintar de México
1: se nos fue el tiempo como agua chiquitines, como agua, vamos a cerrar y evidentemente creo que como, como ejercicio que cada quien recomiende una, o sea una que digas güey esto para el que nos está escuchando véanla si no la ha visto, vale la pena y que lleve con tres Most para el fin de semana, como ven.
0: Pues yo sí dejo Pantano como serie. Se van a divertir, trae su parte metafísica, que ya saben que también le encanta a todo el mundo meter esta parte de mundos paralelos, eh, tiempo, espacio, etcétera.
1: Oye, ¿y en qué, pero qué plataforma? ¿En dónde está, güey? O la van a ir a ver contigo y cucharear.
0: Pantano está en Netflix.
1: Don Ricardo, por favor.
2: Por alguna razón que todavía no logro entender, pero me gusta mucho como el mundo asiático, en particular Japón. Y descubrí esta maravillosa serie que se llama Tokyo Vice, O sea, como Miami Vice. Sí, aunque no tiene nada que ver es el título. Ah, yo ya decía que Don Johnson marcó historia. Pero no, no, no tiene nada que ver con Miami okay. Vice. Y en realidad es como decimos en, en el mundo del guionismo, es un pez fuera del agua, ¿no? Es un fish out of the water y es un rep está basado además en hechos reales, pero es un reportero, de un joven, joven gringo que estudió periodismo, que se va a vivir a, en los 90 a, a Tokio. Hace el examen para entrar al, al, al Meicho, al periódico más leído en Japón, y es el primer no japonés que consigue un trabajo de reportero. Como todo buen reportero que empieza, lo mandan a la nota roja, ¿no? Al principio. Uh -huh. Entonces, la historia arranca con él reporteando la nota roja en Tokio, y pues por las ambiciones, y porque es gringo, y porque cree que es eh, todas mías, pues acaba metiendo con la mafia y con los yakuza, y pues la cosa se pone mal pero se pone muy bien. Como el universo como de la policía japonesa, periodismo y, y los Yakuza en un Japón que parecía perfecto y que últimas noticias nos han demostrado que no es tan perfecto como creemos.
1: Sí, qué onda, ¿no?
2: La otra que parece que no es sobre periodismo, pero creo que tiene mucho de periodismo, porque además está basada pues, en el periodismo ciudadano que se hizo en su momento, es Chernobyl, que también es de HBO, y creo que la tienen que ver. Además, porque la premisa de la serie es... ¿Cuál es el costo de las mentiras? La policía. ambición de cualquier eh, escritor y un, un este, reconocimiento a Craig Mason que, que, que hizo y escribió la serie es la ambición de cualquier eh, guionista hacer una serie como esa que retrate pues o que logre eh, a base, además de todos los testimonios que recogió, contar una historia de unos personajes poderosísimos. Fíjense que no tienen que hablar como rusos necesariamente <risa> para ser <hacer> buena <risa> la serie. ¿no? Eh, sí. Y es, fue una gran apuesta que hicieron y es brutal.
1: Coincido, pues yo me iría por este thriller periodístico político de, de Borgen. Estos escandinavos tienen una cadencia muy buena, o sea, a mí, a mí me, me gusta mucho, eh, la, la disfruté muchísimo. Estos personajes detectivescos, periodistas, etcétera, me, me, me gusta mucho. Entonces, ahí está, muchachos. Muchachos, muchísimas gracias. Don Ricardo, Don Ricardo. ¿No? Qué bueno que te agarramos porque sabemos que, que te vas como pajarito volando pronto. Entonces, este a penitas te agarramos, pero gracias. Ojalá sea la primera de, de muchas veces que te tengamos acá cotorreando. Es un placer, como siempre. Y además, no, no voy a dejar de decirlo, Llevo trabajando con Ricardo pues, casi dos años o un poquito más, creo. Hicimos una serie llamada 33, historias impensables de corrupción y estamos haciendo otra que próximamente esperemos que las dos ya salgan a la luz este consecutivamente entonces muchísimas gracias don ricardo jacinto como siempre manito eres un es una joya eres una joya
2: Oye, recuerden que las series son como los vinos el, la mejor es la que te gusta
0: querido querido no un gustazo un gustazo y qué qué rica qué rica conversación muchas gracias ricardo por supuesto hay mucho que seguir platicando pero bueno esto, esto hay que irlo cerrando por el momento maravilloso, padrísimo
1: y, y veo que ustedes se pasan mucho tiempo viendo series, o sea que es mi trabajo
0: <risa> y el mío también, el mío también órale
1: muchísimas gracias por estar aquí en Inmersión nos vemos la próxima, hasta pronto
0: nos vamos con, con una pieza de 31 minutos para hablar de voluntarios. nos vemos Podcast con Darío Ramírez y Jacinto Rodríguez Mundía. Producción, Lucía Vergara. Edición de sonido, Gustavo Solís. Diseño,
2: Omar Bobadilla.